0: en mijn eigen vallen en opstaan... leerde ik wijze levenslessen... die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hi, welkom bij een nieuwe podcast van Happy Hooggevoelig. De vraag waar ik vandaag op wil ingaan is... waar komt mijn innerlijke onrust toch vandaan? Die vraag krijg ik heel vaak... Niet zozeer specifiek op deze manier, maar wel dat ik met heel veel cliënten het heb over hun innerlijke onrust. Omdat die bijna altijd aanwezig is. Want anders kom je niet bij mij. Eigenlijk altijd aanwezig is. Anders kom je niet bij mij. En die onrust die kan zich uiten in verdriet. Um, het kan zich uiten in een opgejaagd gevoel. In hartkloppingen. In paniekaanvallen. In. Verkramping rondom de hartstreek en keelstreek en ook buikklachten. Die hartstreek, daar wil ik het vooral vandaag eens over hebben. Even eens een keertje los van de overprikkeling, want de onrust komt natuurlijk, dat is vaak ook een, een manier van overprikkeld zijn. Maar daar heb ik het wel al vaak over en... Um, bijna alle HSP-coaches, therapeuten hebben het regelmatig natuurlijk over de prikkels die je ervaart. En dat heb ik het ook al heel vaak gehad in mijn podcast. Maar vandaag wil ik me richten vooral eens een keertje op de hartstreek. En de overactivatie nog een keer van het autonome zenuwstelsel. Maar die hartstreek. Daarmee bedoel ik het gebied rondom je hart en keel. Dat, is eigenlijk, dat zijn de twee chakras, ook je keelchakra en je hartchakra... die tot dat gebied behoren. En heel vaak wordt daar vooral ook de innerlijke onrust gevoeld. In de vorm van de gejaagdheid, de onrust... versnelde hartslag, hartknoppingen. Korte ademhaling, schokkerige ademhaling, hoge ademhaling. Waardoor je continu je dus... Ja, opgejaagd, niet pluis, alert voelt. Een, een, een alertheid is er dan continu. En je hart, met name je hartchakra, dat gaat over de verbinding met jezelf en de verbinding met de buitenwereld. Je hart is ook, zit ook tussen je hoofd en je buik in. Dus je hartstreek is ook de verbinding. Zeg maar de verbinding tussen je hoofd en je buik Het zit er ook tussenin. Dus hij is ook eigenlijk de coördinator van je hoofd en je buik. Als daar dus iets niet goed gaat, ontstaat er dus onrust. Dus onrust rondom je hartstreek geeft sowieso ook altijd aan dat er ergens tussen binnen de, bi de binnenwereld en de buitenwereld een discrepantie is, of dat er tussen je hoofd en je buik een discrepantie is. En dat kan zijn in het uh, denken en het kan zijn in het doen. Ik had een heel mooi voorbeeld, um, pas zelf. En dat is een heel simpel voorbeeld. Dat ik een aanvraag kreeg eigenlijk zomaar een mail... of iemand die belde op of ik ergens aan mee wilde doen. En na nou, een hele normale vraag. En uh, ik zei dat ik daar eventjes over na wilde denken. En toen ontstond er bij mij... Ik had het ook weer losgelaten, maar ik voelde ineens er is onrust bij mij. En toen kwam ik erachter dat ik met mijn hoofd eigenlijk aan het beredeneren was... Dat het misschien wel een goed idee zou zijn om mee te doen. Om, vanwege mijn zichtbaarheid. of ik, een, een gunfactor ook wel. Um, ik was een beetje op zoek gegaan. Of het de kansen voor mij bood. En ineens realiseerde ik me. Maar hoe komt het dan dat ik me daar onrustig over voel? En toen ging ik gewoon eventjes voelen. En toen dacht ik. Ja maar ik heb helemaal geen zin om daaraan mee te doen. Ah. Het komt niet uit mezelf. Het is niet iets wat ik uit mezelf zou hebben opgezocht. B. Eigenlijk voel ik dat ik helemaal geen zin heb om daar tijd en energie in te steken. En C. Zou ik het vooral voor de ander doen, terwijl het voor mij ook geen meerwaarde eigenlijk heeft op dit moment. Ik heb ook die vorm van zichtbaarheid momenteel helemaal niet nodig, omdat de praktijk gewoon heel goed loopt. Dus vervolgens besloot ik van, oké, okay, als die meneer weer belt, dan ga ik hem vriendelijk vertellen dat ik geen interesse heb. En dan komt de rust. En het is een heel simpel voorbeeld. Maar dat er dus eh, eigenlijk in een automatisme, dat ik in mijn ratio ga en dat ik er, ik zei het ook, ga erover nadenken. Maar in wezen hoef ik er niet over na te denken als ik mijn gevoel volg. En dat is wat er heel vaak gebeurt, dat je een eerste gevoel hebt... maar dat je dat niet serieus neemt. Um, en dat kan zijn dat je dat niet serieus neemt... omdat je niet op je intuïtie durft te vertrouwen. Dat je dat afgeleerd hebt. Um, dat, dat je zelf aangepraat is. Dat je niet zo gevoelig moet zijn en daar niet naar moet luisteren. En dat je beter verstandig kunt zijn dat je automatisch in die aanpasmodus bent gegaan. Dat het een coping van je is geworden... omdat je met je verstand veel kan beredeneren, waardoor je zoveel mogelijk hebt kunnen zijn... zoals er van je verwacht wordt en uh, anderen zijn. Het kan ook zijn dat je in die ratio gaat... en naar, zoals ik, gaat nadenken over dingen... omwille van de ander. Omdat de ander graag iets wil. Of omdat iets voor de ander belangrijk is. Of omdat de ander verwachtingen heeft, of omdat je de ander niet wilt teleurstellen, of omdat je de ander ook wel iets gunt. Maar als je gevoel eigenlijk al iets anders heeft verteld, en je negeert dat en je gaat in die denkmodus, dan ontstaat er dus onrust als dat niet in lijn is. Want zodra ik dus dacht van, oké, okay, ik ga die meneer vertellen dat ik geen interesse heb, want... Het voelt gewoon niet goed. Eigenlijk kan ik gewoon zeggen: het voelt niet, uh, ik voel het niet, ik voel hem niet. <laughs> nou, kan die meneer daar waarschijnlijk niks mee. Dus ik ga waarschijnlijk alleen maar zeggen dat ik geen interesse heb. En als hij dan meer wil weten, dan is het aan mij om daar nog wat uitleg over te geven. Zo min mogelijk. Want uh, dat soort types gaan graag dan uh, je proberen te overtuigen dat, ze, als, dat je alsnog meedoet. Maar zo simpel kan het wel zijn. Als je, je dat, die onrust gewoon serieus neemt... en gaat onderzoeken waar die onrust dan vandaan komt... en welke verbinding op dat moment niet matchte En um, zoals in mijn geval was het dus een combinatie... van de verbinding met mezelf en de verbinding met de ander... dat ik dus eigenlijk meebewoog in eerste instantie... met de ander die mij had benaderd omdat hij iets van mij wil... En dan ga ik voor de ander eigenlijk aan het werk. Ja, die valkuil heb ik ook. En dat zul jij ongetwijfeld heel erg herkennen ook. En dat is niet erg dat dat een eerste mechanisme is. Maar als er onrust ontstaat, is het wel goed om die onrust serieus te nemen. Dat is eigenlijk stap 1 van de Denk opnieuw methode. Dat je daar bij stil gaat staan waar komt mijn onrust vandaan. In een, in een, hoe je hem in een eerder stadium kunt tackelen en daar aandacht aan besteedt. Uh, hoeft het ook geen dagen te duren, die onrust. En bij mij was dus de combinatie van uh, de ander en mezelf. Dus ik had wat, wat nodig was om even naar binnen te keren. Wat heb ik nodig? En dit, in tweede instantie was het dus ook de discrepantie... dat ik mijn gevoel eventjes niet gelijk volgde... maar in die denkmode stapte... door de verbinding met de ander serieus te nemen daarin. Uh, bijna altijd gaan ze wel samen... Bijna altijd gaan ze wel samen. Uh, maar weet je, dat, je kan het ook in een relatie hebben. Um, dat bijvoorbeeld een relatie eigenlijk niet goed meer voelt. Of dat je um, voelt dat de partner niet meer de juiste partner voor jou is. Maar dat je helemaal gaat beredeneren dat het toch wel verstandig is om bij elkaar te blijven. Dat hij um, dat ook heel veel goede dingen heeft. Je ziet het ook vaak met, met partners die... Um, Um, psychisch of lichamelijk mishandelen... Hè? dan ga je heel erg zeggen... ja, maar soms is hij ook heel erg lief... en hij bedoelt het niet zo kwaad... en hij heeft er achteraf altijd spijt van. Het kan ook met werk zijn. Net, um, ik ga straks nog een mail terugsturen... dat uh, iemand van de online training... momenteel, die de online training volgt... mij een mail stuurde... dat ze zei... ja, ik heb een hele leuke baan hoor. En dan komt het. Maar ik mis toch wel creativiteit. En... Ik ga toch wel heel vaak me tegenzien naar mijn werk. En ik realiseer me toch dat ik de passie er niet in kwijt kan. En ik merk dat ik toch wel vaak naar een andere baan aan het zoeken ben. Maar het is een hele leuke baan. Want ik doe dit en ik doe dat. En ik doe zo en doe ik zo. En ik heb een vast contract aangeboden. Dus dat is een teken dat ze toch blij met me zijn. En eigenlijk was dat ook de aanleiding om deze podcast te maken. Want dan merk ik precies hetzelfde. Ze is in haar ratio gegaan. De buitenwereld is blij met haar. Zowel de mensen die ze, die ze helpt, maar ook haar werkgever dus. Maar het voelt niet als de juiste baan. En dan blijft de onrust en dan blijft de... En dan ga je dus ook... Dan wordt het een energievreter... Waardoor je dus ook echt overprikkeld gaat raken... Los van je HSP, maar vooral mede door je HSP, door je hooggevoelig zijn. Omdat je in, uh, nog, hè, in die, uh, nog dieper denkt en um, het je allemaal sowieso al meer energie kost. Is dit echt een, een, een energielek? Die discrepantie tussen je uh, binnen, buiten, boven, beneden, om het zo maar even kort te zeggen. Dat is een enorm energielek waar je chronisch overprikkeld van raakt. Dus ga heel erg kijken als er onrust is, waar zit hem er, hij bij jou? Wat negeer je op dat moment? Besteed je te veel aan de buitenwereld en te weinig aan je binnenwereld? Dat kan ook zijn op bijvoorbeeld, um, en dan is je, Dave, je denken nog niet eens de overhand, dat je continu maar voor de ander bezig bent en voorbij gaat aan jezelf. Niet uitspreekt wat je nodig hebt. Daar kom ik zo ook nog bij het keelchakra even uit. Daar kan die ook in zitten. Hij kan ook wel in je binnenwereld zitten, maar dat je wel continu met je, uh, dat er continu een strijd is tussen je gevoel en je verstand. En je uh, verstand kan heel erg manipuleren. Je gevoel ligt nooit. Dus neem die ook even mee. En natuurlijk wordt je gevoel wel bepaald, ook gedeeltelijk door je gedachtegang. Maar dat is toch een soort ander gevoel. Dat is niet je intuïtiegevoel. En als um, je krijgt namelijk ook, als het niet klopt voor je... kun je wel heel erg blijven redeneren en proberen om in, je, in een positieve gedachtenstroom terecht te komen. Maar als het echt niet goed is voor je... dan gaat je uh, gevoel niet mee. Dan blijft je gevoel toch no-go, no, niet nee, nee, nee zeggen. Um. Zoals ik nu in mijn simpele voorval. Maar ook bijvoorbeeld die mevrouw waar ik het net over heb. Over haar werk. Blijft maar terugkomen. Dan, ze blijft maar tobben over de werk. Dus ze kan nog zoveel positieve gedachten erover hebben. Maar het gevoel gaat niet helemaal mee. Dan wil ik ook nog iets zeggen over de keelchakra. Omdat die ook bij de hartstreek hoort. De keelchakra zegt heel erg veel over iets wel of niet uitspreken. Uh, van, en... Um, een trigger kan blijven. Op het, um, uitspreken, laat ik hem anders even formuleren. Um, een, een trauma, een, een opgeslagen energie kan zich uiten door um, een blokkade in je keelchakra. En daarmee bedoel ik, stel je voor dat iemand iets heel hards tegen jou heeft gezegd. Of keer op keer dingen heel hard binnenkomen. En dat heeft je een keer enorm geraakt. En in plaats van een weerwoord te geven, in plaats van erop te reageren, in plaats van daarna het erover te hebben of er heel hard om te huilen. Ben je verstijfd. <klaars> En heb je niet meer gereageerd. Dan kan het zijn dat er een stuk opgeslagen trauma-energie rondom je hart blijft. En dat zorgt voor een continue verkramping. En dat zorgt... Oh, ik zet hem heel even... Oh nee, gaat goed. Ik ben in de boomgaard en Floor ook. En ik zie ineens een haas wegrennen. Dus ik wilde even checken of Floor achter de haas ging. Goed zo! Even belonen. Dan hoef ik hem ook niet te pauze? Wat een knappe hond. Kom maar. Um, wat er dan te doen is... als je dat merkt... is alsnog wat je op dat moment niet kon. Je uitspreken. Er over huilen. Um, zeggen wat je toen had willen zeggen. Alsnog doen. Van de week had ik een hele mooie sessie... met een jonge vrouw. En um, zij had ook... continu dat de keel dichtgeknepen werd... voor de gevoel. Of dat ze... En toen... Um, waren we al met een comfort? Waren we al met een trauma stukje bezig om, om de spanning licht op te zoeken en daarna weer te ontladen? En dat deed je wel al via de lichaam. Maar het bleef eigenlijk nog redelijk dat ik dacht: van, dit is te nuchter nog. Je bent hier nog te nuchter onder. En toen zei ze dat dus van de keel, want ik vroeg waar ze vooral de spanning en de verkramping voelde. En dat was rondom de hart, maar vooral ook bij de keel. En toen zei ze, er, zijn er dingen die je niet kon uitspreken toen en die je nu wel wilde zeggen, wil zeggen, die alsnog wil zeggen. En toen begon ze eigenlijk met de hè, traumatische ervaring voor ogen, begon ze rondom dat keelchakra zich te uiten en toen kwam de opgeslagen energie kwijt, toen kwam de emotie, toen kwam de lichamelijke ontlading, maar dat was ook de release van de spanning en daarna kwam de rust. Het kan heel goed zijn dat alleen al door dit um, de, de verkrampingen rondom de hartstreek, rondom de keel heel erg gaat afnemen. En het zal misschien een paar keer nodig zijn, maar ik heb ook gezegd ga dit doen, ga als er dingen in je opkomt, ga uitspreken. uitspreken. Het... Dat hoeft niet tegen iemand, het kan ook gewoon... Bup, ga schreeuwen, ga roepen, ga schelden, noem maar op, maar ga uiting geven. Ga het stukje wat je toen niet kon oplossen met de lichamelijke release... en je afzetten, ga dat alsnog doen. En dat kan dus... Um, ook de verkramping veroorzaken, wat ik daarnet zei, de verstoring in het autonome zenuwstelsel, ze maar een stukje opgeslagen uh, trauma-energie, kan dus ook die innerlijke onrust teweeg brengen. Vorige week had ik een uh, hele mooie MDR-sessie met iemand en zij uh, heeft altijd ook die innerlijke onrust. En bij haar kwam de rust dat ze tijdens de MDR-sessie al... Ik zei van ik ken deze rust niet. Maar dat kwam omdat we met een, uh, echt met een trauma aan de gang gingen. Waardoor dus ook... En met EMDR spreek ik ook je lichaam aan. Waardoor dus uh, het seintje veilig afgegeven weer kan worden rondom het trauma. En uh, het op de juiste plek in je brein kan worden opgeslagen. Waardoor ook de rust kan ontstaan. Dus dat is de laatste die ik vandaag met je wil delen. De onrust kan ook uh, zijn... Maar dan is die er continu. De andere twee um, zijn er vooral uh, op momenten van binnen, buiten, boven, beneden een situatie gerelateerd. Als die er altijd is, heeft die daar ook wel mee te maken. Maar dan heeft het dus heel vaak met opgeslagen trauma-energie te maken dat je lichaam zich niet veilig voelt. Dat er een bevriezing nog ergens is. En dat er een continue alertheid is omdat je steeds getriggerd wordt in je trauma. En die, wil ik, die heb ik eerder benoemd. Mocht dit je eerste podcast zijn, ga echt terugluisteren. Want ik heb het hier veel vaker over. Um, maar ik hoop dat je hier heel veel aan hebt. En um, dat dit je helpt. Zeker als het de onrust toeslaat. Om te achterhalen waar die vandaan komt. En ook daar adequaat op te kunnen reageren. Met je gedachtegang, maar ook in je acties. En neem jezelf gewoon altijd daarin serieus. Dat is wat ik voor vandaag wilde delen. Heel veel liefs van mij. Doeg! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me groot plezier met een recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast app. Want elke week staat er een nieuwe aflevering voor jou klaar.